0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Erhöhung der Produktivität im Handwerk: so einfach kann es sein. Teil 2. Auch wenn ich es öfters sage, ich meine es auch so, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Ich darf auf die letzte Folge kurz zurückkommen. Dort haben wir von einem mittelständischen Mandanten berichtet, einem Handwerksunternehmen, was, als wir das Mandat übernahmen, einige Themen hatte, die es zu lösen galt. Unter anderem lag ein sehr hoher Krankenstand vor und die Pünktlichkeit der Mitarbeitenden ließ zu wünschen übrig. Das sind so Phänomene, die wir oft das vorstellen. Und diese Signale galt es ernst zu nehmen. Das wurde doch ernst genommen. Und eine, eine wesentliche Maßnahme, die von der Geschäftsführung umgesetzt wurde, war, man hat die Lagerhalle entrümpelt, man hat eine freie Fläche geschaffen. Also das Ausrümpel war auch nicht, war auch nicht schlecht, hat auch mal den einen oder Effekt gebracht und hat diese freie Lagerfläche genommen, um die mit relativ wenig Aufwand in eine Art Gemeinschaftsecke umzuwandeln. Man hat eine Kaffeebar errichtet und die Geschäftsführung hat regelmäßig frischen Kaffee spendiert, eine gute Kaffeemaschine angeschafft, Kekse waren da, Stühle und so weiter. Und das Ganze hatte, naja, zwar nicht den Touch an der Wellness-Oase, aber zumindest ist es schon sehr vernünftig und auch angemessen gemacht worden. Und hinzu kam noch man hat es an den Arbeitsprozessen gedreht, insbesondere ist man, wir haben zusammen überlegt, was wir tun können. Die Arbeitsaufträge wurden bisher einzeln den Mitarbeitenden gegeben, das heißt, die kamen in die Büros der Geschäftsführung rein und dann wurde gesagt, an dem Tag musste das und das machen. Das wurde so geändert, dass der offizielle Arbeitsbeginn auf 37 gelegt wurde, die Halle aber ab 7 Uhr bereits geöffnet war. Vor allem aber die Kaffeemaschine und jeden Morgen lagen auch frisches Gebäck da, Süßigkeiten und manchmal auch die ein oder anderen Sachen vom Bäcker, die die Geschäftsführung spendierte. Dies führte dazu, dass der Arbeitsbeginn zwar erst um 37 war, aber die Leute sich auf den frischen Kaffee freuten, Kalkgetränke gab es auch, Tee natürlich auch und auch gerne auch mal die eine Süßigkeit zu sich nahmen. Also man hat sich vorher getroffen, hat etwas geplauscht hier und da und dort, was am Ende natürlich die Pünktlichkeit deutlich erhöhte. Die Arbeits Aufträge wurden dann von den Geschäftsführern ähm, den Mitarbeitern ausgehändigt, aber zunächst mal gab es morgens eine kurze Ansprache und dann wurde im großen Kreis jeder angesprochen, der dann seinen Arbeitsauftrag entsprechend bekam. Bei Ausgabe des Arbeitsauftrages wurden auch entsprechende Materialentnahmescheine vorgefertigt, sodass die Leute sich dann an die Lageristen wenden mussten, um das Material entsprechend zu bekommen. Spannend war, vor Abfahrt mussten dann die Mitarbeiter jeweils kurzieren, welches Material sie empfangen genommen haben. Das war übrigens im Vorfeld auch so. Aber der große Gag bestand nur daran: Gag ist zwar wirklich in Anfang lustig, dass die, die Wegeführung durch die Halle so verändert wurden, dass nachdem die Mitarbeitenden dann die, die Materialien enthalten hatten, sie die Halle durch eine spezielle Tür verlassen mussten. Und auch in dieser Tür stand meistens eine weitere Führungskraft, oftmals einer der Geschäftsführer. Es wurden also da direkt dann die Durchschriften der Materialentnahmescheine wieder eingesammelt, aber am anderen wurde auch mehr oder minder, ja, nennen wir es mal kontrolliert, Positives fiel auf, wer in welcher Geschwindigkeit die Tür verlief. Und dieses Prozedere wurde praktisch, die ich auch in der umgekehrten Reihenfolge abends eingeführt, sodass also die Mitarbeitenden dann die Materialien, gerade wenn es um Gerätschaften ging, wie Bohrmaschinen und so weiter, wieder abgeben mussten. Und auch da war meistens in einem gewissen Zeitraum eine Führungskraft anwesend, wenn es denn ging. Lassen Sie mich im Folgen einmal über die eingetretenen Effekte besprechen. Was glauben Sie denn? Haben diese Maßnahmen Früchte getragen? Ich will nur sagen, und ob. Ich darf einmal den Begriff der Investitionsrechnung verwenden und mit diesem argumentieren. Der Return on Investment oder auch ROI, also eine Kennzahl der staatlichen Investitionsrechnungsverfahren, der war hier extrem groß. Das sagt also letztendlich an, mit wie viel Prozent sich das eingesetzte Kapital verzinst. Wenn wir diesen ROI einmal auf die Anschaffung der Kaffeemaschine zuzüglich einer Schale von Süßigkeiten oder Gebäck berechnen würden, dann ständen da Renditen von mehreren tausend Prozent. Was möchte ich damit sagen? Der frische Kaffee schmeckte allen gut, die Süßigkeiten wurden nahezu verschlungen und es stellten sich noch weitere sehr positive Effekte ein. Arbeitsbeginn war zwar erst um 37, aber... Die Kolleginnen und Kollegen waren hinterher total, nennen wir es mal scharf, darauf vor, da zu sein, damit sie den berühmten Schnack aufs Wochenende noch halten konnten. Und dadurch, dass der Kaffee so gut schmeckte, das Gebäck da war und andere, sagen wir mal, süße Schweinereien da kostenlos ähm, man sich nehmen konnte, führte das dazu, man klönte gerne zusammen. Das hat natürlich einen riesen Effekt auf das ganze Team. Und natürlich waren die Gespräche größtenteils privat, aber ein Teil davon waren natürlich auch Sachen. Also, es ging noch besser, die Arbeitsaufträge wurden zwar erst ab 37 ausgegeben, aber dadurch, dass die Ausgabe vor der gesammelten Mannschaft erfolgte, fiel natürlich direkt auf, wer später kam. Also, Quintessenz, die Kolleginnen und Kollegen haben dann teilweise sich schon mal den einen oder anderen, nennen wir es mal, geschnappt, was war denn heute mit dir los, führten der Summe dazu, die Pünktlichkeitsquote stieg massiv. Sie können das Ganze auch Gruppendynamik nennen, ein tolles Phänomen, finde ich. Übrigens auch die Zeitspanne zwischen Ausgabe der Arbeitsaufträge, Abholen des Materials und natürlich dann Verlassen des Geländes in Richtung Kunde. Auch diese Zeitspanne sank, sank deutlich. Das lag daran, dass ja die Wegeführung anders war und natürlich die Geschäftsführung auch mitbekam, wer wann in welche Geschwindigkeit das Lager verließ. Das Ganze, so möchte ich es verstanden haben, soll nicht bedeuten, dass eine Art Polizeistaat eingeführt worden ist. In der Summe waren die Effekte aber sehr, sehr gut spürbar. Und vor allem die Vier-Tage-Woche, die da bereits eingeführt worden war, tat Übriges, die Leute hatten einen Tag mehr frei und sie kennen das selber, dieser Tagesgoldwert, egal ob sie ihn für die Familie nutzen oder für Hobbys oder was auch immer. Quintessenz die Effekte in der Summe, vier tage woche geänderte Arbeitsabläufe bei Beginn und teilweise auch bei Ende, als die Mitarbeiter wieder zurückkamen, haben sich spürbar gerechnet. Die Arbeitszufriedenheit stieg, das Betriebsklima wurde besser, die Krankenquote ging zurück und natürlich halt eben die Priorität stand, stieg. Was würde ich damit sagen? Die Leute hatten natürlich auch Spaß zu arbeiten, gingen gerne hin und dass damit auch die Qualität der ausgeführten Arbeiten steigt, ist fast ein Abfallprodukt. Und mal wieder kommt raus, meine Damen und Herren, die Maßnahmen waren nicht einseitig, sie haben beiden Seiten, wenn ich überhaupt zu den Cluster denken darf, Arbeitnehmern und Arbeitgebern sehr geholfen. Es ist doch manchmal schon erstaunlich, was man mit ein paar pfiffigen Ideen einem moderaten Budget und einer konsequenten Mitarbeiterführung nicht alles erreichen kann. Finden Sie nicht? Ich finde es schon. Ich freue mich, wenn Sie am nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin. Machen Sie es gut. Ihr Peter Schaaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaf-office.de.